0: Olá, futebolistas e futeboleires! Aqui é Cícero Barbosa e este é mais um Resenha Futebolística. Hoje, com Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. com a gente, Cibele Umbelino, Victor Preto e Guilherme Matias. Alguém gostaria de, de começar aí, fazer a primeira pergunta com o Marcelo?
1: Acho que o Marcelo podia começar é, explicando explicando um pouco dele, o trabalho dele que dá já uma introdução boa pra gente.
2: Legal. É, o importante, né? Marcelo Carvalho, 47 anos. Um homem negro nessa nesse país racista. E aí, um homem negro nesse país racista, nascido no Rio Grande do Sul, nascido em Porto Alegre, enfrentando todos os desafios de morar no Sul. E sempre muito inquieto com a questão racial, né? Eu acho que desde cedo a questão do racismo me, me, me pegou e desde cedo eu sempre pensei em fazer algum projeto que a gente pudesse falar da valorização de homens e mulheres negras. E em 2014 chegou esse momento, em 2014 eu eu criei o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, um projeto que nasce para monitorar e divulgar os casos de racismo, né porque eu acredito ser importante a gente pontuar que casos de racismo no futebol não são esporádicos, por mais que a imprensa nos tente fazer acreditar nisso, os casos de racismo no futebol eles acontecem com muita frequência, e no futebol brasileiro, que a gente sempre acreditou né, que era um espaço democrático, que era um espaço inclusivo. Eu, por exemplo, cresci acreditando que o futebol e a música seriam uma das poucas alternativas para mim, um homem negro, ser bem sucedido na vida. E vou e vou conhecendo o futebol, aos poucos, aquele futebol, além de torcedor, e vou percebendo o quanto esse futebol é racista. O quanto o futebol que chega no Brasil em 1894, pouco mudou. Em 1894, ele chega racista e ele vai inserindo os negros. Mas não numa passagem do racismo para não racismo. Ele vai inserindo por conta da habilidade das pessoas negras, das possibilidades de econômica dos clubes e de títulos, mas nunca parou para falar de racismo. E esse futebol, em 2014, no ano da Copa do Mundo, uh, tudo que foi construído no Brasil, né, da democracia racial, que o futebol era o espelho da democracia racial, foi destruído naquele ano. E a partir dali eu comecei a, a pontuar esses casos de racismo, porque é importante, além de falar deles, mostrar a frequência que eles acontecem, é importante que a gente trabalho o desdobramento desses casos a gente mostra para as pessoas como foi uh, resolvido né pela justiça desportiva principalmente cada caso de racismo no futebol brasileiro e aí nasce o observatório seis anos nessa luta seis anos nessa caminhada era para ser um hobby uma brincadeira hoje o observatório toma praticamente 24 horas do meu dia é uma luta Insana para para não enlouquecer, falando de racismo, é uma luta insana porque a vida me cobra a questão financeira, mas é isso, né é, um pra... é no... por mais que seja trabalhoso e dolorido, é um prazer uh, gigantesco estar à frente desse projeto, é um prazer gigantesco ver o quanto o futebol mundial né, está modificando, uh, importante demais o que aconteceu na França hoje, importante demais o que vem acontecendo quando a gente fala de racismo no futebol. Então, é isso, né? É cansativo, é doloroso, mas é, é o que a gente precisa fazer se a gente acredita no mundo melhor. Então, esse é o Marcelo, esse é o projeto do Observatório e essa é a minha luta. É isso. Hum.
1: Prazer, Marcelo.
3: <risos> Prazer. Tamo junto, trabalho pra... é necessário. Tamo junto.
0: Sim, é muito importante é o seu trabalho e a gente está honrado aqui de estar tá escutando aí um pouco né, do seu projeto né, e aprendendo com você né, nessa caminhada é, quem gostaria de dar sequência aí
4: bom eu acho que eu posso ir posso ir Sibeli, Guilherme posso falar
0: vai lá, lá. Vontade,
1: vontade
4: bom Marcelo é uma coisa que vem pegando muito nesses eu sou profissional de educação física né ex atleta de futebol também e o que sempre me incomodou foi a não presença de pessoas negras é, na gestão, né? na gestão dos clubes e, e ali na beira do campo mesmo, é, técnicos mesmo. Né? A gente tinha o Marcão, quer dizer, voltou o Marcão agora do Fluminense e o Roger, são os únicos assim no Brasil. Gostaria de saber qual que é a sua visão, o que, 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 que a gente poderia fazer para ter mais pessoas negras inclusas?
2: É, como eu falei ali da, do, do futebol chegar ao Brasil em 1894, como um esporte racista e elitista, a gente parar para analisar a estrutura dos clubes no Brasil, ela, ela pouco mudou em termos de estrutura de clube, né? Porque se a gente parar para analisar uh, quem comanda o futebol brasileiro na presidência dos clubes, a gente vai encontrar famílias que se revezam no poder. Famílias brancas, ricas, que se revezam no poder. E essas pessoas que estão no poder, elas jamais pararam para pensar diversidade. Elas jamais pararam para pensar por que que não tem pessoas negras nesses espaços. Aliás, elas sabem por que não tem pessoas negras. Porque na cabeça delas, pessoas negras não são capazes. E é uma reprodução de racismo. Porque pessoas negras não são capazes de ocupar os cargos de treinador. Pessoas negras não são capazes para ser goleiros de futebol ou para estar em cargos de confiança. E isso é um discurso que vai se reproduzindo. É, é um diretor que chega e fala isso, é um, outro, é um outro presidente que chega e tem essa mesma mentalidade, isso vai sendo reproduzido em brincadeiras, em piadas racistas, que muitas vezes nós, negros, também reproduzimos. E aí a gente chega nesse lugar que é o não lugar do negro que é o não lugar de pessoas negras, né? porque pessoas negras não são capazes de produzir intelectualmente. Pessoas negras são capazes de, de trabalhar com o corpo. E isso é resquício de um período de escravidão. Isso é resquício de um país que libertou os, os negros, mas nunca pensou em igualdade. Nunca pensou em construir diversidade. O futebol não é, não é diferente disso. O futebol... Se a gente parar para pensar, o futebol profissional é um espaço extremamente elitista, extremamente machista, racista. Esse é o, o futebol, o, o, o futebol profissional, porque a gente, a, a, o povão, ele, tá, ele assiste o futebol na televisão, agora cada vez menos, porque vai ter só uh, canal aberto e os jogos estão sendo transmitidos cada vez mais em canal fechado. Se a gente parar para pensar no preço da camiseta, é cara, o preço do ingresso é caro. Então a realidade do futebol brasileiro é extremamente excludente para pessoas negras. E é extremamente excludente para pessoas negras participarem de quadros, dos quadros de comando. Sim. Então a gente não vai ter treinadores negros, né?
3: Puxando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta, cara. É, quais as, as ações afirmativas de clube do Brasil, estrangeiros que você vem, que. Puxa para dar esse quadro? O que você vê aqui no Brasil que os clubes estão fazendo, por exemplo, do Bahia, do Dedo na Ferida? O que você vê dos clubes fazendo para mudar esse quadro como ação afirmativa?
2: O Bahia é um ponto fora da curva. O uhum. Bahia, a partir de 2018, o Bahia entendeu um papel importante que ele pode exercer na sociedade. E a partir daí, o Bahia vem construindo coisas maravilhosas, né? porque o Bahia constrói primeiro em 2019 a questão do dedo na ferida, e agora em 2020, a partir da do que ele entendeu de reflexo da primeira ação, ele agora fez um programa de trainee para inclusão de pessoas negras nos cargos de comando dentro do Bahia. Então o Bahia está tá fora da curva. O Bahia é o São Pauli do Brasil, né aquele clube alemão que trabalha a diversidade. Mas quando eu digo que o Bahia está fora da curva, é interessante que alguns clubes começam a sair dessa curva junto com o Bahia. E aí a gente está vendo o Grêmio, a gente está vendo uh, Cruzeiro, Inter, Santos, São Corinthians, são clubes que começam a pensar em ações parecidas com a do Bahia. Começam a pensar em, na criação de núcleo de ações afirmativas, diretorias de ações afirmativas, e isso começa a, a mudar, né? De alguma forma, esses clubes começam a mudar. É um processo muito lento, muito lento, mas que a gente está vendo acontecer. E esse processo do Bahia, a gente pode brincar hoje que o Bahia é quase o segundo clube de todo o torcedor progressista. Né? Todo mundo é quer verdade. torcer para o Bahia, além do seu clube. Mas é isso, é, é uma sementinha que o Bahia plantou e feliz que o Bahia ter essa essa ligação com o observatório, né? A gente pode estar junto nesses trabalhos e é isso. É uma esperança, cara. É uma esperança que que outros clubes, como já está acontecendo, uh, também comecem a, a pensar o racismo além do insulto, né? Porque é importante isso. O Bahia está pensando no racismo além do insulto. O Bahia está mostrando para a sociedade brasileira que racismo não é apenas insulto, xingamento. O racismo tem que ser pensado na questão institucional, estrutural. Por que não temos negros dentro do espaço de diretoria dos clubes? Quem sabe, no futuro, a gente vai ver outros clubes também trabalhando essas questões. E é importante também, assim, eu falei do, do, do Bahia, por exemplo, a gente tem em Porto Alegre, no Inter, que tem um, um, um grupo político que trabalha a questão de diversidade e inclusão. Não é voltado para a questão pauta racial, mas ele começa a implantar outras questões sociais, né, a partir do momento que ele chega na diretoria do clube, e é isso, são movimentos de fora para dentro que estão levando a algumas modificações mas é importante frisar, quem está no comando ainda ainda reage de forma muito negativa a essas mudanças
1: é, Eu queria, assim, é, você falou um pouco da coisa da, da, da direção e aí eu penso na questão um pouco fora que é a imprensa né? o quão importante é o papel dela no futebol e aí eu queria saber assim como fica a luta da imprensa principalmente se tornar antirracista pensando que a gente tem na sua né, né, maioria bancadas de homens brancos e, né, e, e homens e brancos então o, o quão importante seria uma imprensa mais, mais representativa assim até para a gente ver se a gente tem uma mudança um pouco um pouco maior nisso tudo.
2: A, a imprensa tem um papel fundamental nessa luta, né porque muito da reprodução do, do discurso racista ele está na própria imprensa. Hoje eu participei de uma live mais cedo onde eu comentei, por exemplo, que existia um comentarista esportivo aqui em Porto Alegre que ele falava durante os programas que ele não entendia porque negros se ofendiam quando eram chamados de macaco que se ele fosse chamado de macaco para ele, seria um orgulho. Mas ele era uhum. um cara branco.
1: Claro, né? óbvio. Uhum. Uhum.
2: Isso. Então, mas a, a, não, não. aí é importante, porque eu escrevi um texto na época, e eu dizia para ele, cara, tu é formado em direito, tu é delegado de polícia, tu é formador de opinião, é cruel Entendi. demais o que você está fazendo. E é isso. Mas é, é, é importante frisar que eu consigo perceber uma mudança de comportamento na imprensa. Primeiro, que se a gente parar para pensar antes de 2014, a gente pouco encontra notícias de racismo no futebol. Hum. 2014 para cá, a imprensa cada vez mais fala de casos de racismo, cada vez mais dá espaço para ouvir denúncias. Mesmo que ainda trabalhem nessa questão buscando o clique, buscando a rentabilidade e não buscando a defesa da causa. Mas é um passo. Ah, uh, e aí, nesse passo, que não é um passo positivo, a imprensa fala muito do caso. Então, por exemplo, a imprensa vai falar muito do caso que aconteceu ontem, mas vai falar pouco da repercussão do caso, vai falar pouco do desdobramento do caso. Quando o observatório monitora os casos, a maior dificuldade que a gente tem no final do ano é conseguir achar informações de julgamento desses casos de racismo. Porque pouco jornalista quer saber o que aconteceu depois quer falar do caso, quer pegar o jogador de futebol que sofreu racismo e explorar ao máximo a dor dele, mas não uhum. quer saber depois do, do julgamento. Mas, uh, mesmo nesse passo que eu não considero positivo, existe um positivo, que é o espaço cada vez maior para debate, que é o jornalista esportivo percebendo que não pode mais falar de racismo e daqui a pouco soltar uma piada e começar a rir, sabe? Uh, a gente está vendo denúncias de torcedores a partir de falas racistas de jornalistas. E eu acho que aí é um passo importante. Um passo importante porque esse espaço foi conquistado por nós. Né? A, uh, a imprensa não cedeu porque ela achou que ah chegou a hora da gente falar de racismo. A imprensa cedeu porque aqui fora existe uma militância combativa. E aí a imprensa está falando de racismo, está dando mais espaço, está ouvindo pessoas negras, que é fundamental. Sim, e eu, sim. Acho que é, eu acho que é esse, é esse o avanço que a gente está vendo acontecer. Agora, o outro aspecto negativo é se a gente olhar as bancadas de programas esportivos no Brasil, elas ainda são bancadas brancas, são bancadas de homens brancos. Né? Ah, e aí, muitas vezes, eu ouço de quem comanda os programas é que ah, nós não encontramos profissionais negros no mercado. Bom, se você não encontra um profissional negro pronto, você tem que fazer a sua parte, que é buscar uh, na base, que é pensar mas, na construção de um profissional. Não dá para ficar preso na desculpa que o mercado de trabalho não produz profissionais negros.
4: Mas quando acontece alguma coisa, no dia seguinte eles sempre acham esse profissional negro, de repente. É, né?
1: a primeira coisa que, faz, vai... é, é a primeira coisa que a... faz é montar uma bancada para isso.
4: Porque, enfim, né? Vamos lá. A própria é.
3: redação do Sport TV agora tá com o Pedro Moreno, que até estudou comigo, mais fixo, procurando colocar mais algumas pessoas e tal, mas é mesmo assim a bancada em geral é sempre branca. A vida de canais com minha pênis a gente, praticamente não tem nenhum negro.
4: Não, você parar para pensar tem... no Sport TV mesmo. A maioria que, que vai, por exemplo, o Pedro Moreno é jornalista, né? Sim. Mas se eu não me engano, Marco Valentim, editor-chefe. Ah, vem cá para falar isso. É, Falam do é Thales vamos também. Não é, não é sempre, né? E assim, Aí, eu... eu, eu e a... Não,
1: falar, desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode
3: falar. Não, que parece, parece que é meio que uma resposta, assim, pô, aconteceu o um negócio, vamos colocar negros aqui para falar que colocamos. Assim, não parece uhum. algo estrutural de agora está Não, não parece. Algo meio até oportunista. É óbvio que a oportunidade é muito boa. São profissionais que, pô, querem crescer, etc., mas sou oportunista. Sou oportunista.
2: Sim. É, eu Mas vejo... é importante também, dentro do... do por exemplo, vou falar do, do, do programa da Sport TV que eu sou mais convidado a participar, que é a Redação do Marcelo Barreto. Né? Uhum. E, ali eu percebi uma mudança que ela surge primeiro de uma fala minha em particular com ele e aí eu faço esse parênteses, né? Aonde estão as pessoas negras? E eu recebi uma resposta dele, cara, que me deixou muito feliz. Porque ele disse, Marcelo, o é como ele me chama, né? Você sabe que eu fui pensar por que, que não tem pessoas negras dentro do programa e eu descobri que não tem porque eu não contrato. Porque eu sou o chefe. Então a culpa é minha. Então a partir dessa meia culpa, eu quero mudar esse processo. E aí a gente está vendo essa maior participação de pessoas negras. Eu acho que isso é um passo que a gente também deve... Pensar. E a Sim. outra questão é: isso também nasceu de uma, de uma cobrança do Júlio, né? do, 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 do narrador Júlio, narrador. que ele diz, né? Sim. Que ele cobra dizendo: cadê as pessoas negras para falar de futebol, não para falar de racismo. E aí surge essa nova leva: Marcos Valentim, uh, Diego Moraes, a Carine, uh, Pedro Moreno, Carine. a Karine, e, e essas pessoas ganham espaço. Então, o Guilherme colocou essa questão e ela é, realmente, né, ela nasce a partir de uma, de uma, de uma pontuação nossa, mas é importante que ele abriu esses espaço. Assim. eu acho que isso é, é da gente comemorar. importante a gente comemorar também o nascimento do Ubuntu, né, que nasce ali desses jornalistas negros dentro do Sport TV. Eu acho que é como eu digo, assim, é, é, a gente está vendo a mudança acontecer. Ah, por mais que a gente não concorde com a velocidade da mudança, por mais que a gente discorde dos critérios, eu acho que daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ter orgulho do, do, desse momento que a gente viveu, e muitas vezes a gente nem percebe esse momento acontecer. Né?
1: Gente, escutem o buntu, é bom demais. Incrível. Sim, sim, é, é é na bom. verdade, assim, é porque no final é preciso criar uma consciência de luta antirracista. Assim, quem está lá em cima é que toma conta das coisas e, tipo, é um pouco injusto cobrar da gente também essa mudança o tempo inteiro, né? Então, tipo assim, ah, por que, que vocês não fazem? São uma meritocracia que, enfim, nem vamos pontuar aqui, mas assim, e sendo que lá não muda nada, tipo, é, é, é o que você falou. Eu, eu percebi que não tem o, o jornalista, falou, o da Esporte TV.
4: Marais? Não, o... Ah, o Moraes?
1: Enfim, ele falando assim, não tenho profissionais negros, porque eu mesmo não contrato. Então, assim, é preciso... Marcelo
3: Barreto. Isso, Marcelo
1: Barreto. Obrigada. É preciso que isso mude. É preciso, assim, você assumir o quão privilegiado você é dentro do sistema e que se incomoda, você precisa mudar. Então, não adianta, assim, apenas ter lá os três jornalistas e eles nunca conseguirem tomar a frente de uma bancada, eles nunca conseguirem... É... É, essa repercussão toda que hoje está tendo cada vez mais né? que é muito importante
4: é realmente, é importante porque por exemplo, o, o Marcelo Barreto fala isso, e se a gente pegar a Karine ela é apresentadora de um dos principais programas do Sport TV, se eu não me engano
0: uhum. que
4: é o Troca de Passes se eu estiver errado, me corrija. e assim, é muito importante a apresentadora negra, num horário que todo mundo está vendo, televisão normal, é isso que a gente quer né? essa é a nossa luta e uma
2: apresentadora negra uh, que não está ali para ocupar um lugar do negro porque ela 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 fala não. de racismo ela sim, pontua sim. porque muitas vezes a gente cai, vai também cair nessa armadilha da, da representatividade ah eu coloquei uma pessoa negra né e aí a gente pode ter lá o Sérgio Camargo na Fundação Bomaré que é uma pessoa negra não não nos representa mas por isso é importante nessa né, escolha ter essa escolha simbólica a Karine é uma voz atuante na fala contra o racismo, e isso é importante demais, né? Eu acho que, uhum. uh, infelizmente, esse processo de luta antirracista, muita das, muitas coisas que a gente conquista, ela vem da dor. A gente teve que ter uma terceira morte no Carrefour, para que o Carrefour hoje repense a estrutura de segurança. A gente teve que ter um caso de racismo na França ontem, para que os jogadores fizessem algo que a gente sempre cobrou e sonhou, que é 24 jogadores saindo de campo. Sim. Infelizmente, é esse o processo. A gente não consegue chegar numa empresa e dizer para ela, vamos sentar e conversar sobre racismo, e aí o diretor vai dizer, vamos, e eu vou mudar a estrutura. Não, vai ter que ter um, um, alguma coisa para que a gente chegue lá e diga, olha, cara, tu, tu precisa fazer alguma coisa. Ou, ou porque tu vai ser penalizado ou porque a situação vai ficar cada vez pior. E, e, mesmo assim, a gente tem tem setores da sociedade que ainda estão resistindo. Por isso que eu digo que a gente precisa valorizar essas pequenas vitórias, né? Porque a gente está vivendo um, um momento no país que a gente tem um presidente da República que está que dizendo que racismo não existe. Então, é, é, é importante que a gente pontue, né? E que a gente se mobilize, que a gente lute, porque tá cada vez parece que está cada vez pior a situação
1: é, é importante a gente calar essa fala né Ela não pode tomar essa proporção de certeza e de verdade dentro de uma sociedade brasileira
3: cara Bom, eu queria é importante... fazer uma
2: pergunta Ah, não vai vai, vai, lá,
3: vai lá vai lá achei que você fosse parar <risos> não,
2: não é, é que se, uh, indo na linha da Sibéria, eu ia dizer que é importante que a gente crie uma rede de afeto e acolhimento né entre nós negros assim porque a aquilombar, gente precisa também é né? É, aquilombar. Porque, sabe, o, o, o racista, ele joga uma isca para a gente brigar. E a gente briga. A gente precisa aquilombar mais. A gente precisa se proteger mais. É, é, é necessário e urgente. Por isso que é tão importante o que aconteceu lá na, na França. Porque o incidente, ele não acontece com o Dembabá. Ele acontece com o auxiliar técnico. E o Dembabá compra a briga. E depois vem Neymar e, e Mbappé com dois nomes gigantescos no esporte mundial e compram uma briga Sim. também. Isso é importante demais. É importante demais que quando qualquer atleta negro se manifeste, a gente apoie. Porque a gente, hoje, todo mundo cobra. Por que, que Pelé nunca falou? Será que, será que Pelé vai falar antes de morrer? E, e uma observação: eu, eu sou da turma que não cobra o Pelé porque o Pelé tem várias falas. Mas, no geral, as pessoas dizem isso, tá? A minha pergunta é, será que se Pelé falar amanhã, nós vamos aplaudir ou nós vamos cobrar ele porque ele não falou antes? Então a gente precisa aquilombar mais. Né? Uhum. Com
3: certeza. Guilherme. Ah, cara. Já puxando esse gancho do que aconteceu ontem, cara, eu tinha feito um pequeno levantamento na época, no início do Campeonato Italiano, dessa temporada atual, cara, eu perdi a conta de quantos casos tiveram. Cara, eu queria que tu falasse um pouco sobre modelos de punição que você acredita que funcione. Porque o que não funciona, a gente sabe. Mas o que, que você propõe como modelo de punição? O que, que você propõe como modelo para o STJD? Porque quando aconteceu o caso do Tinga, se eu não me engano, 2004, 2005, o STJD falou que não aconteceria mais. Em 2014, aconteceu com a Aranha. E eles viram com o mesmo discurso, não vai acontecer mais. E continua acontecendo. Fora os casos que acontecem em clubes menores. O que, que você propõe como modelo de punição? O que, que você acha do... Um panorama do STJ, queria que tu falasse um pouco sobre isso.
2: Nesse momento que a gente vive de aumento de casos, as punições elas precisam ser severas e precisam existir. Eu acho que o caminho para a mudança não é através da punição, mas nesse momento a punição ela tem que acontecer, ela tem que ser dura, e ela tem que ser uniforme. E aí está um grande problema do, do, do STJD ou dos tribunais de justiça esportiva de cada de cada uh, estado, uh, eles ainda não chegaram num consenso de quais casos punir e como punir. Então, por exemplo, nós temos um caso punido a partir de uma denúncia de um atleta na rede social, então o atleta me chama e diz Marcelo, aconteceu isso comigo, eu eu pego essa informação, jogo ela adiante, ela chega até o SJD, a partir dessa denúncia, tem o um julgamento e o clube é punido. Mas uma denúncia de um outro atleta dentro de campo, ele não é punido, ela não é punida. Porque o, o tribunal entendeu que ela foi, essa, essa ofensa partiu de um torcedor apenas. E quando partiu de um torcedor apenas, o clube não pode ser punido por essa, por essa atitude de um torcedor. Então você não tem uma, uma questão clara sobre como punir os casos de racismo. E aí você abre as brechas e precedentes para punir um caso e não punir o outro. E aí você abre um precedente perigoso, que é a sociedade brasileira, acreditar que o único caso de racismo punido no futebol brasileiro foi o do Aranha, em 2014. O que não é uma verdade. Porque aí você constrói uma narrativa dizendo que foi uma injustiça com um determinado clube punido. Porque só esse clube foi punido. Quando, na verdade, você tem outros clubes punidos. E aí, quando você abre a, a narrativa de uma punição apenas para um clube, a sociedade pensa, então, poxa vida, os clubes não podem ser punidos. Então, é, é, é isso que eu falo da imprensa, né? A imprensa tem que ter muito cuidado com as palavras. E o tribunal precisa julgar de forma exemplar. Eu sou da, da opinião que não interessa quantos torcedores cometeram é preciso punir. E aí eu escrevi um texto o ano passado que diz assim, se, você, se o tribunal não quer punir, porque não quer punir os clubes por, por pelo ato de um torcedor que não acha justo, que ele responsabilize esse clube. E aí tu troca a punição, que vai ser uma punição de multa ou uma punição de jogo com portão fechado, para uma punição de trabalho, de trabalho na luta antirracista. Então você pega o clube... Uh, qualquer, que aconteceu um caso de racismo, aí você define, ah, esse clube não vai ser punido. Mas esse clube vai ser obrigado a fazer uma ação de luta contra o racismo. Apoiar uma instituição que trabalhe na luta antirracista. Tanto porque o clube senão, quanto a sua muito...
4: torcida organizada principal, né? Chamaria Isso, porque a senão, se fica... ponto,
2: né? Porque se não fica muito fácil pro clube, ele dizia assim, poxa, eu fui lá e identifiquei o torcedor, foi o Marcelo, já que eu identifiquei o torcedor, foi só um e foi o Marcelo, a gente vai fazer o seguinte eu não posso ser punido só que essa mesmo, esse mesmo discurso não vale quando um objeto é atirado no campo de jogo a gente não tem mais objetos atirados no campo de jogo no Brasil a gente parar para ver a Libertadores na Argentina é jovem de objetos mas no Brasil não tem porque no Brasil os clubes foram penalizados e os clubes aí se sentiram obrigados a trabalhar essa questão na questão do racismo, como eles não são penalizados, eles não trabalham. E aí, quando tu faz uma ação qualquer, tu chega no tribunal e diz, olha, eu não posso ser punido porque eu já fiz, lá em 1930, eu fiz uma ação de luta contra o racismo, então eu não sou um clube racista. E aí eu não posso ser punido. E a gente precisa entender que quando uma pessoa comete racismo, a acusação dela ser racista é pelo ato que ela cometeu. E não me interessa se ela tem um parente negro, se ela é casada com negro, se a empregada é negra, se ela namorou um negro, negro, se... não interessa nada disso, interessa o que ela fez. E esse ato precisa ser julgado. Então, o tribunal precisa entender isso. Só que aí, quando a gente fala de tribunal, a gente está falando, de novo, de tribunais uh, compostos na supremacia por homens branca, brancos. né? Isso. Hum. A gente tem uma pequena mudança que nasceu na Bahia esse ano, que os os novos procuradores que foram impostados esse ano na, na, de nove, cinco são negros. Então é a mudança acontecendo, né? Mas nos outros estados são pessoas brancas que estão lá para julgar o que é ou não é racismo.
4: Bom, eu vou levantar aqui um assunto, né? Que eu acho que vai ser polêmico, mas vamos lá. É, muitos atletas negros não se posicionam, né? E ultimamente, assim, teve uma casa do Marinho, não lembro se foi nesse ano, mas que ele se posicionou, foi até no, em algum programa do Sport TV. E ontem a gente viu o Neymar, tô falando brasileiro, né? Se posicionou, sendo que também nunca tinha, tinha se posicionado antes. E gostaria de saber qual que é a visão de vocês, principalmente a do Marcelo, sobre o assunto.
2: Aí tem uma pequena questão que a gente precisa discutir, né? Quando a gente fala em ser negro no Brasil, muitas vezes a gente está falando de uma construção. A gente nasce negro, retinto, né? Eu sou um negro retinto, que eu jamais vou poder me entender como branco. Mas eu vou me descobrir negro com o tempo. Eu não, eu não vou me descobrir negro no momento que eu nasci. E esse se descobrir negro, para muita gente, ele acaba acontecendo de forma tardia eu acho que é esse o processo que aconteceu com o Neymar. E trazendo pro futebol, são garotos que são retirados de suas casas com 12, 11 anos, e vão viver em outras cidades, em outra cidade, convivendo com pessoas que não falam de racismo. Então o jogador sai da sua cidade, ele vai viver num apartamento dado pelo empresário, o principal contato dele vai ser com o empresário, e vai passar a ser com o mundo branco a partir da condição financeira que ele adquire, e são pessoas que não falam de racismo, e pior, são pessoas que dizem para ele que racismo não existe, que o que existe no Brasil é meritocracia, que indiferente da cor da pele, se você lutar, se você trabalhar, se você for submisso, você vai conseguir conquistar tudo que você quer. E ele acaba comprando esse discurso. É o que a gente está vendo hoje, da, das pessoas negras e pobres comprarem um discurso da direita. Comprar um discurso que a gente precisa cada vez mais armas e não educação. Porque esse é o discurso de quem está no topo. E esse quem está no topo ele vai passando esse discurso e aí quem se acha pertencente a essa a esse a essa casta, né, a esse determinado uh, poder econômico, começa a comprar esse discurso. O jogador de futebol começa a comprar esse discurso a partir do momento que começa a receber muita grana. Começa a, a ser tratado de forma diferente. Então, o ser tratado de forma diferente e receber muita grana faz com que ele pense que, pô, o racismo nunca mais eu vou sofrer. Porque, de fato, eu lutei, de fato, eu batalhei e eu, eu venci. E eu venci e o racismo é não passado, vai mais acontecer né? comigo. Isso até que um dia ele vai jogar futebol em determinado lugar e as pessoas vão lembrar para ele que ele é negro até um dia que ele vai entrar em determinado espaço que as pessoas não vão reconhecer ele como um atleta de futebol e ele vai sofrer racismo então e foi que é aconteceu, né, que... com ele. isso isso porque aconteceu ele foi chamado com de legal. de macaco isso não, então é o... então o futebol é um espaço cara cruel demais porque Uh, ele não dá espaço para esse debate dentro da dentro do clube. O, o, o esporte transforma as pessoas naquilo que o AJ Simpson disse no, 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 na vida dele, no filme dele, né? que ele disse "Eu não sou negro nem sou branco, eu sou o AJ Simpson. Porque as pessoas acham que o dinheiro está acima de tudo. Uhum. Até um dia que elas vão lembrar, de forma triste e cruel, que elas são negras. Então, o que a gente precisa, enquanto sociedade, principalmente enquanto negros, é acolher esses atletas. É tentar plantar uma sementinha mínima, dizendo para eles, cara, não é por aí. Não é por aí. O, o, o racismo vai, vai te encontrar. O racismo vai chegar em determinado momento. Cuidado. E é isso que a gente tem que começar a plantar cada vez mais e valorizar. Então, por exemplo, quando o Neymar sofre aquele racismo, no, não no jogo de ontem, no outro jogo, e ele vai pra rede social e se posiciona, a galera cai de pau em cima dele, dizendo que ah, mas tu nunca falou de racismo, ah, mas tu disse que não era negro, e a gente deixou de discutir o racismo, a gente foi discutir o Neymar e o comportamento dele, e o racista deu risada. Então, o que a gente precisa hoje, é enquanto sociedade negra, nos aproximarmos desses ídolos. Eles estão, cara, muitas muitos deles estão perdidos, eu já participei de diversos debates e eventos que depois que o evento termina, o jogador chega do meu lado e diz cara, obrigado por, pelo que tu disse hoje para nós. Obrigado por nos mostrar que racismo não é só xingamento. E um exemplo disso, eu participei de um evento com o Valmir Louros, um, um, um ex-jogador que virou treinador, foi campeão da Copa do Brasil com juventude eu acho que ele tinha uns 70 anos e ele participou de um evento que eu fui sobre racismo. E aí perguntaram para ele qual era o episódio de racismo que ele tinha passado, né? quais os episódios e como ele entendia o racismo. E aí ele disse, olha, eu nunca sofri racismo na minha vida, eu sou um cara que lutei, batalhei e as pessoas nunca me enxergaram como negro. O evento aconteceu. No final do evento ele pede a palavra e ele diz, galera, foi muito bom estar, estar com vocês eu gostaria de dizer uma coisa. Esqueçam o que eu disse no começo do evento. Eu não sabia eu sofri, o que era racismo.
1: Eu sofri racismo eu sofri. pra caramba no final.
2: <risos> eu sofri racismo pra caramba, só que eu não identificava que aquilo era racismo. E é isso. A gente precisa dialogar, né? A gente precisa dialogar e mostrar que racismo não é um insulto, não é xingamento. Racismo são outras nuances que estão ali nos impedindo de crescer. Mas que para quem está dentro desse esporte que transforma um menino pobre ontem no num menino milionário amanhã, é difícil demais, né? A gente conversar com, esses, com essas pessoas que estão protegidas por bolhas. E aí a gente tem uma dificuldade gigantesca de conseguir chegar num atleta de futebol para conversar com ele sobre racismo ou qualquer outro tema social. Você
1: falou, e eu lembrei do, de uma fala do Thierry Henry, que ele fala que na Europa, não tem problema nenhum, eu sou né, a assim, imagem, tranquilo. Ele falou quando ele foi para Nova York pedir um táxi, ele tomou um choque, um soco de direita, e ele fez... Foi surreal, Que ele falou que as pessoas meio que cagaram para ele. Ele falou eu era só mais um corpo preto na rua é, pedindo um táxi. E eu acho que é um pouco isso, né? Assim, não adianta você, é, pensando nos tentáculos que o racismo tem, bem estruturado você precisa ir realmente além, Você não, não tem como você falar assim, ah, hoje eu sou uma pessoa é, bem-sucedida e tal, e não pensar que os seus não estão aproveitando isso. E aí entender por que, que não tem mais gente do seu lado igual a você, na mesma posição que você, e é isso que é muito importante. E no futebol, às vezes, eu acho que parece que é um pouco, tem um pouco de ilusão, porque... É isso, todos os jogadores jogamos iguais, né? Salário, beleza e tal, mas você precisa entender que vai muito mais além disso. É, pode, vocês não, é, os jogadores podem não ter a mesma história, mas eles vão sofrer consequências de pele tais, tais quais um que sofreu lá no começo. Então acho que é uma parte. E importante. sabe o
2: que? Sabe o que é mais cruel, Sibeli? É que o futebol ele vende para as crianças, né? vendeu pra mim também, que qualquer jogador de, de futebol é milionário.
0: Uhum.
2: Então a gente imagina que o jogador de futebol ganha muito. Só que quem ganha, por exemplo, acima de 10 mil reais é 2%. Tá não, não, não. Tá 2% do Paris, dos atletas não? no Brasil ganham acima de 10 mil reais. 2%. Então o que a gente vê ali dos clubes da Série A são exceções. A uhum. maioria dos atletas ganham abaixo de 5 mil reais. A maioria dos atletas ganha salários super baixos e vivem em condições precárias de trabalho, mas a gente olhando de fora, a gente acha que todo mundo é milionário e jogador Isso, de futebol assim, não é jogador de futebol É esse mundo do futebol ele acredita que o dinheiro não acaba, então um jogador com 14 anos, começa a receber 10 mil reais, 50 mil reais ele acha que aquele dinheiro ele não vai acabar sim, ele vai, vai viver para sempre daquele dinheiro e ele esquece que com 40 anos acabou a fonte. Por isso que a gente tem uma quantidade muito grande de ex-atletas pobres. Sim. E a gente aqui do lado de fora fica pensando, poxa, mas como é que o cara uh, que recebeu um milhão... Gastou
3: tanto dinheiro assim, né?
2: É. Mas, é, 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 assim, é erro de cálculo, né? Por exemplo, eu, eu vou viver num, num, num condomínio que é 5 mil reais o, o condomínio por mês. Enquanto tu tá recebendo, ok. Quando o dinheiro acabou a fonte não tem 5 mil reais para pagar aquele condomínio, não mas é. isso isso é um diálogo que não existe dos empresários com os atletas é um e diálogo que não existe tem a
4: base né do clube porque por exemplo eu vejo assim eu eu sou vascaíno o Vasco tem uma escola dentro de São Januário né e eu acho uh -huh. que tratando da base eles deveriam falar disso né Ó, a realidade você salário mínimo é isso e você pode receber até tanto é, Falar do racismo ali na escola, eu acho, né?
2: Mas acho é que se tu como falar escola... disso, se tu ensinar condições econômicas para os atletas, eles, eles vão. vão... É né? ele, isso, o atleta é. começa a se empoderar e ele vai dizer: opa, eu não preciso mais de ti. É. Entendeu? E aí, quando o empresário chega, olha. Porque olha, olha um caso interessante: o, o, De um jogador que ganhava 200 mil reais aqui no Brasil. Aí ele recebeu uma proposta de ir para a Alemanha. Na Alemanha, o salário era 400 mil reais. Né, convertido a uma 400. Aí o jogador foi. Pô, vou sair de 200, vou ganhar 400, vou embora. Ele foi embora. Quando ele chegou na Alemanha, ele descobriu que o imposto para quem é estrangeiro na Alemanha é 50%. Ele ganhava menos do que ele ganhava no Brasil. E aí o que, que ele fez? Aí ele forçou para voltar para o Brasil. Mas o empresário que ganhou dinheiro na transação,
1: ele ficou não, não é. feliz com a
2: ida e ficou feliz com a volta. A volta. Então. O que a gente tem no, no, no futebol e fora dele é a gente não tem a gente não tem debate sobre uh, o que fazer com o dinheiro, né? Eu acho que esse debate, esse esse ensinamento financeiro, ele deveria lá na escola.
1: Eu ia falar isso, na verdade, eu acho que a gente tem um problema sobre é, educação financeira é além até do esporte, é como educação mesmo, né? Porque é, assim, a ideia da sociedade que, que estamos vivendo não é que você seja um ser pensante para isso, que você consiga cobrar. Porque, assim, eu acho que 90%, se eu estiver falando demais, por favor, me corrija, mas 90% não sabe que vão os <risos> seus impostos e não sabe com quem quem cobrar, não sabe quem... É, nada disso, porque não é ensinado a gente. A gente não tem que saber disso. A gente tem que ser apenas um produto onde, no final, dê frutos para quem usufrui. Então, assim... Quem está no topo da pirâmide sabe muito bem seus direitos e aonde vai cobrar, porque é por isso que ele está no topo da pirâmide. E para a gente, não, a gente não sabe. Então, é, a, é uma frase que eu adoro, que eu acho muito boa, que é a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Porque no final, é, é um isso. Projeto. É um projeto. É, 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 além de esporte, aí é, <risos> o esporte que eu acho que pode é, facilitar uma ascensão, digamos assim, pessoal né do, 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 do indivíduo, ele acaba também atropelando em algum momento se ele não é preparado para isso então se ele tem um, um empresário um agente um, um pai sei lá uma mãe que né tem em caso de jogadores que falar ah, se não fosse a minha mãe eu tava lascado se fosse meu pai tava lascado porque é uma pessoa que tem visão fora da curva né fora do que foi ensinado ele ele cai profundamente e aí se assim, deve todo mundo deve é dinheiro que nunca teve, vai dever porque, é, é, para mim, é ilusão no final, né? O, o dinheiro se torna uma moeda sem valor.
2: Mas se a gente Sim. parar para analisar, né? Se a gente pega agora nós que estamos aqui conversando nessa live. Vocês se imaginem com 16 anos recebendo 100 Nossa. mil reais. Nossa! Porque, assim, é uma barbada eu dizer assim: ah, jogador de futebol tem que ter juízo. Cara, Não. eu tenho 47, tá? A primeira vez que eu recebi um salário bom, eu não tive juízo. Não. Porque eu vivia a minha vida inteira com dificuldade, né? Eu, eu digo o meu pai, pai, eu quero ter um Nike, eu quero ter um Adidas. Meu pai dizia, ah, olha, isso não tem. Eu tenho quatro filhos, se eu der um Nike para cada um, acaba o meu salário. Então eu não tive. <risos> e aí o primeiro, meu primeiro salário, que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei o Nike. Ele era mais caro que o meu salário. Mas é, é isso, gente. Então, jogador então... de futebol, a gente tá falando de pessoas muito pobres, que passam a ganhar um dinheiro muito alto e que, sabe, agora eu vou fazer assim, eu vou fazer tudo que eu posso. Sem pensar na manhã, porque eu acho que o dinheiro também não acaba. E é isso, né? A educação financeira no Brasil nunca existiu. Uhum. E, e é, a Sibéria colocou de forma perfeita, é um projeto isso. É um projeto que faz quem paga mais imposto no Brasil é os pobres. Quem paga mais imposto no Brasil é os pobres. Por quê? Porque o imposto está em cima da compra e venda. Entendeu? A gente não aprendeu que se eu tiver um dinheiro um pouco melhor, eu tenho que investir e eu tenho que botar no nome de uma holding, e não no meu nome. Porque daí eu não pago imposto. Entendeu? Se eu comprar um carro, eu pago imposto. Mas se eu comprar um, um iate ou um helicóptero, eu não pago. É isso, né? Tamo a gente não errado. aprende isso. Estamos é. comprando
1: errado, gente. Estamos comprando errado.
2: Mas esse é o processo, assim. É, é o processo que a gente precisa discutir com nossos filhos, né? Eu participei de um, de um evento em São Paulo e o cara, que um, um parceiro ele dizia, cara, a família da minha esposa eles já sabem o que, eles, o que cada filho vai fazer na vida. Porque o cara já tem um projeto com cada filho. A gente não tem projeto. Eu não tenho projeto com meu filho. Eu voltei de São Paulo apavorado. Eu, sempre, eu lembro olhando <risos> meu filho com dois anos e pensei eu tenho que fazer um projeto para ti. Mas eu Ai, não eu tive louco. projeto. Meu pai não me deu um projeto. Meu pai disse, olha... Eu vou te dar educação e tu faz as tuas escolhas. Só que as escolhas, elas são cruéis demais, né? Escolher uma profissão com 16 anos, o que, que eu quero com 16 anos? Será que eu tenho ciência de engenharia, direito, medicina? Eu não tenho. E, e quem tem dinheiro já sabe o caminho. Porque o pai com 10 anos já começou a dizer, olha filho, é isso, olha filho, é aquilo, entendeu? E a gente, e a gente vive... a. Vamos ser realistas, assim? A gente vive a própria sorte. A Sim, gente dá a sorte tá de ter um emprego bom, a gente dá a sorte de conseguir uma faculdade. É isso. Uma,
1: uma sorte sur, é, surrada, suada, mas no final é, é a sorte.
2: A gente, a gente se forma na faculdade é como se fosse a carta de alforria, né? Porque, poxa, agora eu, agora eu tenho um diploma. E aí a gente vai lembrar, olhar para trás, eu sou o primeiro da minha família. A minha família do meu pai, da minha mãe, eu sou o primeiro formado. A minha, a, minha, a minha família do pai e da mãe já tem quatro gerações, no mínimo no Brasil, cinco gerações. Eu sou o primeiro. A gente está muito atrasado.
1: Hum. Muito.
3: E o Marcelo? Vitor, só, é... só puxando um adendo que você falou da polêmica sobre por que os jogadores não botam a cara, por que não falam.
1: Eu acho que era para todo e... mundo responder, né? É,
3: trazendo é. trazendo é. só porque o Marcelo falou. Eu não sei se eu botaria a cara. Eu vi uma entrevista do Aranha, tem mais ou menos um mês. E ele falou, cara, depois que eu tive aquela atitude em 2014, minha carreira acabou. Eu virei um ativista. Eu esqueci de ser jogador. Mas, assim, ele era um jogador consolidado. já Tinha um salário alto. Agora, você assim, imagina um cara que tá começando, tem um salário ali alto. Eu não sei se eu falaria no lugar dele. Eu sustentando não, 20, 30, 30 pessoas tenho, porque... da minha família.
4: Eu não sei. Não, porque quando eu citei, por exemplo, eu citei o Neymar, no caso, né? Que, né? Neymar, o Marinho, dando é só... uma ascensão. Eu citei eles, entendeu? Agora, eu sei que, por exemplo, a maioria, por exemplo, que ele... Li... Jean-Pierre do Grêmio mesmo? Sim. Falou falou aí pra caramba, e eu tava vendo o Twitter dele, um monte de crítica já, entendeu?
3: O, o Lucão do Vasco. Eu não sei se eu botaria a cara com 18, 19 anos. Não Sim. sei. Não sei, talvez não. Muito provavelmente não. É muito fácil de falar e tal. Porque eu, eu sempre apontei muito o dedo, né? Mas depois, criando um pouco de caixa, eu vi que não dá. Eu abandonar uma carreira dessa, que vou atuar, talvez ali 15, 20 anos, só tem esse tempo para ganhar dinheiro, talvez... Porque a pós-carreira do jogador negro a gente sabe que é muito complicado, muitos não conseguem é, virar técnico ou, ou ficam ali em carreiras menores. Então, muito provavelmente não botaria a cara, cara. Muito provavelmente sim. não. Mas Marinho, Neymar, aí, cara. Aí eu até pequeno Guilherme,
2: pequena... Guilherme o, o, o Anjo Assunção tá sem emprego, tá sem clube. Tá sem clube. Sim, é isso. Sim, Entendeu? sim. Você, 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 você foi perfeito na sua colocação. É isso, cara. A. A, a gente exige daqui de fora que o cara fale e aí o cara perde o emprego, o que, que a gente vai, o que, que a gente pode fazer por ele, tu entende? Essa é a questão.
3: Por Mas isso que é que aquele digo, cara dele é fel também, se eu não me engano. Ficou um o tempo se pregostasse tá o emprego. Sim, isso, sim, 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 sim. Eu ia
2: falar dele agora, e, e, cara. E... Ele ainda
1: deu sorte porque os Estados Unidos é bem capitalista e aí uma empresa abraçou a causa e Muito fez ele. Causa, ganhando... é.
3: assim,
1: e o salário dele é
3: altíssimo, é... né? Então ele, ele pode se sustentar por um tempo.
1: Se você entender que, tipo assim, ele perdeu todas as chances de todos os times, é surreal, porque, tipo assim, é, é, é uma sociedade, entendeu, que manda nos times, e tipo assim, por um, tra um tratado de cavalheirismo em o que ele tem, nem, eles têm, eles combinaram, ninguém contrata ele, e, tipo assim, o cara, no seu auge de... de, de,
3: de Altíssimo de, nível, de, né?
1: De, de, de condição física, ele se lascou, para não falar outro palavrão, mas se lascou muito grande. Aí ele só deu sorte, porque assim, que é o que o Marcelo falou, né? Ele deu sorte porque a Nike abraçou, e aí eu, ela tá com, com essa coisa do empenho, junto com a Tepa, com a Serena e tal. Então, assim, porque se não fosse isso, ele podia estar tá bem bananado.
2: Não, e a gente olha para 68, né? Tom Smith, a gente diz, pô, cara, o que aqueles caras fizeram foi fundamental e tal. Mas a gente esquece, por exemplo, que os caras foram expulsos das Olimpíadas. Os caras receberam. Sim. Os caras não praticaram mais esporte. Os tipo caras receberam todos. Os caras receberam todos os tipos de ameaça, a ele e a família. Cara, foi assim, foi cruel demais o que fizeram com os caras. Sim. Por isso que eu digo assim, é preciso ter muito cuidado quando a gente faz cobrança. E é preciso ter cuidado quando a gente cobra e a gente cobra uh, a partir de pessoas não negras, né? Eu acho que quem começou a cobrança para o Neymar, por exemplo, foi o Felipe Neto. E aí a pergunta é, Felipe Neto, amigo, o que você sabe Ô, de racismo para dizer que o Neymar tem que se posicionar, entende? É isso, é esse o cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa ter um cuidado, por exemplo, de pensar que, que quando o Pelé jogou futebol na década de 70, se a gente acha que a imprensa hoje é, é, é branca, é, é cruel, a gente não tinha ideia do que era em 70. a uma, impren uma imprensa branca que não dava a menor possibilidade de pessoas negras falarem sobre racismo.
1: E aí, Eu naquele momento...
2: Barbosa, né? goleiro Barbosa. Isso. E vocês imaginam assim, qual era o espaço que o Pelé teria se falasse de racismo?
1: Nossa! Então,
2: o, o que o Marcelo teve de ensinamento público é que o Pelé nunca falou. E aí, até o momento que, em 2020, o Marcelo foi pesquisar a Pelé. E aí, o Marcelo se deparou... né com diversas falas e posicionamentos do Pelé. Eu me deparei, por exemplo, com a ditadura militar perseguindo o Pelé a partir do momento que ele diz que não vai disputar a Copa de 74. Isso ninguém fala. Por quê? Porque, no fundo, o que toda a sociedade quer é que ídolos negros não sejam construídos. No fundo, o que a sociedade quis foi que a gente amasse Pelé enquanto jogador, mas enquanto negros, iguais a ele a gente não tivesse esse amor pelo Pelé e a, e, e, e a sociedade cons, conseguiu esse objetivo sabe porque uh, o Pelé é um cara negro uh, que que, que em determinado momento ele era mais conhecido que o Brasil e aí vocês imaginam o Brasil tolerar um cara negro ser mais conhecido que ele
1: a imagem do Brasil a... ser a imagem do um homem negro
2: né lá fora? isso então, Essa o, o que a sociedade fez na época é, cara, precisamos acabar com o Pelé. E, e, e não A sociedade fundo conseguiu. atual está querendo acabar
4: com os, com os que fizeram parte da história, no caso, né? Isso. Que é o Sérgio Camargo. Querendo apagar. Não, enfim, vamos falar. <risos> é
1: ele. Ele é um caso bem à parte. É,
0: eu tenho uma pergunta, Marcelo. lá. É... Como que são feitos os relatórios do, do observatório? Como que você, que você monta tal, e tal? E todo ano né, você divulga né, esse relatório? É, e já dando uma prévia aí do, do, do ano de 2020?
2: É, o relatório, ele, 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 ele nasce a partir de, uma, de um acompanhamento meu sobre o que acontecia no futebol inglês e no futebol russo. Eu vi que lá eles tinham um relatório. assim. Eu disse, poxa, eu acho que dá para fazer isso para o Brasil. E aí eu lancei o primeiro em 2015, né? o Observatório lançou o primeiro em 2015, e ele traz uh, casos relatados pela mídia esportiva. Então, por exemplo, quando eu digo que em 2019 houveram 67 denúncias de racismo, foram 67 casos que a mídia, em algum veículo de comunicação, saiu essa notícia. Quando o Observatório nasce em 2014, é um projeto que ninguém conhece, mas agora, em 2020, tem muita gente que já manda uh, denúncias de casos de racismo para nós. Mas eu não consigo atestar a veracidade desses casos. Inclusive, casos que a mídia divulga, eu recebo uh, DM, né, uh, de pessoas ameaçando processar o observatório porque aquela é uma notícia falsa e que se a gente reproduzir, a gente vai ser processado. Então, é um cuidado que eu tenho de trabalhar apenas com casos divulgados pela mídia, porque eu tenho a fonte e dali nasceu a informação. Porque, além de ser um projeto voluntário, você imagina, eu já não ganho nada com o observatório, aí eu vou ter que pagar processo, aí, aí, aí eu... A minha esposa me, me manda embora de casa, né? <risos> Mas, então, o projeto, ele trabalha com casos divulgados pela mídia esportiva. Então, por exemplo, sai um caso de racismo, a gente divulga ele no site, e ele vai para um banco de dados que a gente fica ali monitorando o desdobramento desse caso. No final do ano, a gente manda um e-mail para o STJD, eu tenho esse, esse caminho aberto. Então, eu mando um e-mail para eles e digo, olha aconteceram esses casos de racismo, que esses esses casos aqui uh, devem estar uh, tá na alçada do SJD. O que vocês têm a me dizer desses casos? E aí, como a gente tem esse canal de comunicação aberto, eu recebo um retorno. Olha, esse caso não foi julgado, esse caso a gente nem sabia, esse caso aqui não chegou para nós, então, a gente tem um retorno. O ano passado, a gente fez a mesma coisa com a Federação Paulista e com a Federação Gaúcha. Aí eles nos deram retorno. A partir disso, a gente vai ter lá os casos, vai ter o desdobramento dos casos e vai ter, a grande maioria dos casos é não não encontramos informações. E a partir disso, a gente vai fazer esses desdobramentos que eu acho que são chaves, né? Então, a gente vai estar ali, uh, aonde eles aconteceram, em qual estado, uh, quem fez o insulto e quem foi a vítima. Então, esses desdobramentos de estatística, a gente consegue fazer a partir desses casos. Em 2017, eu fiz uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, porque o primeiro relatório nasceu assim, poxa, vamos fazer o um relatório. E aí só falava de casos de racismo, tinha um ou dois textos e tal, e aí eu disse, não, eu preciso de mais embasamento teórico. E aí nasceu essa parceria com a URGS, e aí hoje o relatório é construído com com alguns alunos e servidores da universidade que fazem parte desse projeto. A gente constrói o, o relatório junto. Eu convido diversas pessoas para escreverem texto, né? Esse ano teve texto de, de diversos jornalistas e para ser um para ser um trabalho um pouco maior do que só dados. E, e eu tenho cuidado de, de dar nome, né? Para anunciar 20 casos de racismo. Não, mas quem são as pessoas que sofreram racismo? Então, esse é um cuidado que a gente tem. Uh, mas a gente tem ciência, por exemplo, que a gente está falando de, sei lá, 40% da realidade. Eu acho que 60% dos casos de racismo, eles são subnotificados. As pessoas não, 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 não denunciam. Tanto torcedores como jogadores. Porque é um processo muito complicado, né? A gente não tem a informação uh, do que fazer a partir de sofrer um caso de racismo. Então tem jogador de futebol, por exemplo, que ele chegou aí para uma delegacia e chegou lá o delegado e disse não, aqui não é lugar de denunciar racismo. Você não é dessa cidade, você tem que chegar na sua cidade para denunciar o caso. O que não é verdade. Outro caso, por exemplo, é o delegado disse não, você tem testemunhas do que aconteceu, o atleta disse não tem. Ah, então você não pode registrar. Então todas essas nuances a gente vai pegando e vai trazendo para o relatório e vai colocando ali. Tipo, uma observação, né? Dez casos de racismo constaram em súmulas e deveriam ter sido julgados pelo tribunal. Não foram. E aí, muitas vezes, tem jornalista que pega aquele, aquela informação e vai cobrar. E vai lá e bate na porta do tribunal e diz que o que aconteceu aqui que não foi cobrado, que não foi julgado esses casos. Então, o relatório nasce desse monitoramento. 2020 a gente deve ter tido, no máximo, seis meses de bola rolando, se muito. E, mesmo assim, o Observatório monitorou mais ou menos uns 20 casos de racismo. No começo do ano, lá em março... Mas foi entre todas certeza... as séries? Em todas as séries. Em todas as séries. E lá em março, antes da pandemia, eu tinha certeza que o relatório de 2020 ia ultrapassar o de 2019. Nós teríamos mais de 67 denúncias. Não vai passar por conta da pandemia, mas de, uh, ter um número de 20 casos num ano que o futebol praticamente não existiu com torcida é um número muito alto. Muito
1: alto. Sim, sim.
4: Marcelo, quem, o observatório, quem é, é uma equipe que compõe? São quantas pessoas?
2: Cara, isso é uma jurava, muito legal.
4: Eu jurava é um que era muito legal. legal. Eu jurava que era só você. Aí eu entrei no Tem
1: site... que ajuda na parte jurídica, gente. Pelo amor de Deus, cada eu tava por é, é.
4: não, eu porque por exemplo, eu pensava que o observatório era o Marcelo e mais, sei lá, duas pessoas. Aí ontem eu tive a curiosidade de entrar no site que eu, que eu quero a camisa, né? E eu gente, o negócio aqui é tem mais gente aqui, só porque Marcelo vai ficar sozinho.
2: Muito bom. Muito bom. Tá, é, é, aí eu aí eu engano, Vitor. Na realidade, as pessoas dizem assim... Cara, eu recebo mensagem... Pô, a equipe do Observatório é fantástica... Eu digo equipe... Na realidade, <risos> na realidade, assim... Quem trabalha no Operacional é eu e a Débora... A Débora é, tá em, foi, morava aqui em Porto Alegre... E está morando em São Paulo... E esse ano a gente convidou o Luciano... Que é de Minas... E também está fazendo parte do Observatório... Mas num outro contexto que não é o Operacional... Então, assim tudo que você vê de notícia indo o site alimentação de rede social vendas de camisetas, cara, tudo isso é feito por duas pessoas é, é, é surreal, assim mas é feito parabéns. por duas pessoas, tem horas que eu digo parabéns, pra
4: Débora parabéns
2: <risos> tem horas que eu digo parabéns. pra Débora, eu vou eu vou sumir por dois dias e eu não quero saber de nada, e ela, daqui a pouco ela me diz, Marcelo, agora é minha vez, porque é isso, cara é. porque no fundo é, a gente a gente quer, o meu grande sonho é que toda mensagem que eu recebesse no, no projeto, eu respondesse. Esse era o meu objetivo. Hoje, cara, eu sou um cara meio frustrado, porque, por exemplo, se eu olhar para o Twitter do Observatório, aqui tem 75 menções no Twitter, tá? Eu não li. Eu não tenho como ler. Eu, eu, se eu clicar ali, eu quero ler todas, eu não consigo. Aí eu não clico. O, o Instagram e o Facebook, eu nem abro. Quem abre é a Débora. Então, infelizmente, né, por conta da demanda, eu acabo não acompanhando todo o projeto. Mas é isso, cara. É assim: se a gente parar para analisar entre todas as tarefas que a gente faz é surreal. Assim, é surreal ter, ter duas pessoas só trabalhando por trás não, de um projeto. Trabalho voluntário. Não, o observatório.
1: Vamos começar a abrir isso aí, gente. Vamos.
2: Mas, galera, assim, eu vou, vou, vou fazer uma confissão para vocês, tá? Tá? Muita gente entra em contato, pede para trabalhar voluntário e tal. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se eu assusto as pessoas e as pessoas vão embora ou se as, pessoas se, de, se as pessoas se deparam com a demanda e aí elas vão embora. Porque, por exemplo, quando você fala, pô, dá, tá, então fica lá na rede social respondendo. No começo, gente, é, se você não está preparado com o estômago, você dorme mal porque e assim ó, é... é puxado. É puxado. É puxado. É puxado. Sabe? É puxado. Mas é isso, assim, por exemplo, eu, eu gosto do Twitter, tá? Eu não, eu não gosto do Facebook. Então, eu não, então a gente conseguiu fazer estabelecer que a Débora abre o Facebook e eu abro o Twitter. E aí a gente se incomoda menos, porque ela sabe lidar com o Facebook e eu gosto de lidar com o Twitter. Mas é isso, é, é surreal, assim, né? Porque... Nós estamos aqui desenvolvendo um projeto voluntário. E tem gente que nos cobra como... A gente que cobra assim, ah, teve o um caso de racismo ontem, o que tu vai fazer? Cara, eu não vou fazer nada, eu não sou polícia, eu não sou justiça. <risos> não vou... Foi mal. Entendeu? Eu quando tem um problema. Grenal, quando tem um Grenal aqui no Sul, a rede social do Observatório é inundada de, de, de torcedores Sim. do Grêmio e do Inter, trocando acusações e nos cobrando ações, Entendeu? É o torcedor do Inter que pega um torcedor do Grêmio chamando de macaco. É o torcedor do Grêmio que pega uma outra ação. E aí, e aí cara, é uma pressão assim. É, tudo isso é porque tu é colorado. Não, mas tudo isso é porque tu é gremista. Tudo, entendeu? E aí, quando os caras me, me acusam de ser os dois lados, eu fico feliz. Porque daí eu, tipo, cara, eles não entenderam nada. Entendeu? Mas é isso, assim. Teve, já teve períodos da minha vida que eu que eu, que eu... que eu fui dormir muito mal, assim. Muito mal, porque eu não soube lidar uma crítica. Hoje, uh, a crítica ao trabalho é a crítica ao trabalho. Eu leio ali, eu vou dormir tranquilo, entendeu? Eu sei que eu tô tentando fazer o meu melhor, mas é, é muito difícil. é
1: Tem horas que é pesada. É, eu acho que, assim, você, falando isso tudo, me veio um gancho muito muito importante que, acho que, na verdade, são dois ganchos, que é o de... É, Pretopédia, digamos assim, que a gente tem que saber de tudo, lidar com tudo, explicar tudo, e estar tá sempre presente, estar tá sempre falando, debatendo, como se a gente fosse uma Wikipédia da vida, o Google, isso é, é, é extremamente cansativo, que é o que puxa para o outro gancho, que é tipo, porque a gente precisa tratar das nossas sanidades, né? Sim, é lutar com, todo dia, porque assim, as pessoas acham que é um leve conto de fada, você acorda e fala nossa, vou militar hoje, vou criar furdunço, vou bater boca no Twitter, vou bater boca no Instagram é tão divertido vou, fazer vou, escutar, isso, é, vou escutar essas pessoas me, me falando ofensas maravilhosas vou fazer isso, e assim na verdade não, cara, quando você acorda e você fala, ah passa pela, pela portaria do seu prédio e alguém te olha torto, ou quando você vai para um lugar e um segurança te, te, te persegue, velho, você vai assim, ser é todo dia, é todo dia, então, por ser todo dia, tem dia que eu não quero, eu me dou esse direito, tem dia que eu não quero, é tipo isso, ah, observatório, você não vai falar do Grenal? Não, não vou falar, gente, obrigada, <risos> uhum. aproveitem vocês, denunciem vocês, ó, aqui está o contato do tatatatatatão. Tá, 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 tá. Porque, assim, é, é, é muito importante como povo preto a gente cuidar muito da nossa sanidade. Porque é, é muito tempo de luta, é muito tempo é, tomando, vai ser um termo bem ruim, mas tomando na lomba fisicamente, mentalmente, e agora continuando. E as pessoas... E aí eu acho que, é, assim, eu, quando eu tento argumentar muita coisa do antirracismo, é porque às vezes isso me comanda. Tipo assim, é quando as pessoas elas meio que falam nossa, não quero ser mais racista. Me percebi racista, não quero ser mais. Aí ela vem e começa a jogar um monte de coisas. e faz... Maluco, eu sei disso. Eu, eu sei bem. Aham, uhum, nossa, é ruim, né? Nossa, que pesado. Só que às vezes você fala assim, pô, mas eu não quero também desestimular essa pessoa, né? Aí você faz um, tá bom, eu, tudo bem. É, é isso mesmo. Vai ler, sei lá o quê. Não, mas...
2: pô, Sibeli, e quando as pessoas pegam a, a, a mensagem do Holiday, do Sérgio Camargo, ah, não o que ele tem pra não, dizer não, sobre não, isso? Não, não, não. não, não. É, aí eu fico, a minha resposta gente, vocês acham que eu sou parente de todos os pretos? É não. porque, porque é as pessoas assim. acham que a gente toda, a gente acha que eles acham que todo mundo é parente, né? É. Ah, o fulano falou é. isso. Ah, mas vai lá e pergunta ah. pro fulano, né?
4: Não, mas quem tem é, não per... e Silva, né? O que o outro o
2: branco que... É todo mundo é meu irmão. O que o outro <risos> branco faz, eu não cobro de ti. Por que, que vocês é, acham é... que tudo que um preto faz, tem que me mostrar? Não, gente, pelo amor de Deus,
1: dia 20 de novembro não é mais dia da consciência negra, é dia do Morgan frio, né, literalmente, porque assim, é enxurrada no Morgan Freeman para cá, enxurrada no Morgan Freeman para lá, e você fala assim, cara, você, é, é tão pequeno, aí é, é, você vê assim, o quanto a luta precisa realmente tomar outras por, proporções, porque assim, é tão pequeno que as pessoas acham que tipo isso, um cara preto falou isso aí, ó, tá vendo, ó, aí, é isso, aí você faz, meu irmão, você não quer, não quer ler mais nada, não quer ver mais nada, é isso, é só
2: isso, não, e, e aí, aí é conivente. Agora é tá essa demais. briga, né, Oh, mas aí tu, é um, tu tá lutando contra o racismo, tu é da esquerda. Porque, lá, cara, olha só. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não tô falando de esquerda, de direita, tô falando de racismo. Porque, no fundo, nenhum dos dois, né, quer me defender. Mas tem um lado. Um lado quer me enganar e o outro quer me matar. Eu vou ficar no que quer me enganar, né? Porque o outro quer me matar. Mas é isso. E, 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 e pô, é, é surreal, assim. Domingo eu fui almoçar e eu abri o Instagram, tinha uma mensagem lá que acabou o meu almoço. E aí eu comecei a almoçar pensando não posso, não posso deixar isso entrar na minha cabeça, não, mas estragou. Porque é de uma pessoa próxima. Ah, e é uma besteira que tu não consegue, sabe, tu, não, tu fica pensando eu respondo ou não respondo. E eu aprendi que a gente não deve responder, né. Porque tem coisas que tu responder é só uma bola de neves. Ela não vai, a pessoa não quer, não quer trocar informação, ela quer trocar a acusação. E é isso, assim. É, é... Mas pelo projeto eu consegui hoje Hoje eu consegui, assim, esse momento da vida, eu entro lá, eu vejo as críticas, eu vejo os comentários e eu durmo como se nada tivesse acontecido. Porque eu consegui entender que as críticas ao projeto é, proje é o projeto, não é o Marcelo. Eu não sou o Observatório.
1: Muito o Observatório está lá, eu
2: sou o Marcelo. Então, é isso. Eu, eu consegui, mas é... Mas demorou, demorou.
3: Hum. Marcelo, tira uma dúvida. É, o Observatório também... É analisa casos de racismo dentro da categoria de base, que é o que não é falado. que com essa curiosidade agora, pintou agora, né?
2: Do, assim, Guilherme, dos 67 denúncias de racismo no futebol, de, do ano passado, ela tem denúncia ali de categoria de base, futebol de várzea, uh, futebol feminino, a gente não faz distinção, entendeu? A gente achou uma denúncia de racismo no futebol, não interessa onde ela é, a gente vai trazer para o site. Então tem muita denúncia ali que é futebol de várzea, por exemplo mas que algum jornal cobre a Várzea e noticiou. E aí a Várzea tem um, um, um julgamento do caso. Tem muitos casos da Várzea que são julgados. O atleta é afastado, o atleta é punido. Então é isso. A gente não faz distinção justamente para mostrar que o racismo no futebol está em todas as camadas. Está em todos os... Não importa se é, se é amador, se é profissional, se é base, se é... Entendeu? Ele tá ali. Cara, e na base, o mais cruel da base é que se tu for ler os casos de racismo na base, o racista é um pai ou uma mãe. É um pai ou uma mãe Exato. de um atleta que está ofendendo o outro. Porque a gente, Nossa, falou do, a gente falou de atleta e a gente tem uma outra modalidade hoje em dia, que é pai de atleta. Pai de atleta virou subcelebridade. Se vocês analisarem o perfil de alguns pais de atleta, eles são mais atletas que os filhos é brinco, Sim. é carro importado, é, é surreal. <risos> E aí, aí, de novo, né? como é que a gente está cobrando de um menino de 16 anos que ele tenha comprometimento financeiro se o pai dele que administra é mais boleiro do que ele? entendeu?
3: Sim. Pesado.
1: É, então, Vamos vou lá. aproveitar aqui. Posso aproveitar, então? É, você falando do futebol feminino, e aí é, eu até tinha anotado aqui para a gente meio que é, dialogar sobre... A gente sabe que a maioria da, da, das atletas do futebol feminino elas levam uma vida dupla, né? Tem uma jornada dupla, né? Porque não dá para viver disso. E aí quando você fala coisa do salário, que, né, tipo, 2% foi isso, me corrige, 2% é que ganha acima de 10 mil e tal, aí eu queria que você meio que debatesse sobre a condição da, da atleta... Feminina, e principalmente da atleta preta, né? Porque ela ainda leva alguns outros. Porém.
2: Tem um dado muito triste, tá? Uh, que é o seguinte: o futebol ele ainda não é. O futebol feminino ainda não tem salários. Uh, bons salários. Ele ainda está à margem. Mas o futebol feminino ele evoluiu. E nessa evolução do futebol feminino, ele clareou. Então, se você pegar, por exemplo, a seleção brasileira, as primeiras, era uma quantidade muito grande de atletas negras, mulheres negras. Se você olhar a seleção, ao, ao longo do tempo ela vai clareando. É, é surreal. O dinheiro entrou e nós perdemos as possibilidades. E, e o futebol feminino, uh, falar de racismo no futebol feminino é, é algo que a gente ainda não conseguiu trazer o debate, porque é o que o Guilherme disse, assim, Uh, tem poucos clubes de futebol feminino, é pouco espaço então quem chega nesse espaço quer se manter ali e aí não se atreve a denunciar não se atreve uhum. a denunciar assédio não se atreve a denunciar racismo não se atreve a denunciar LGBTfobia porque é, é medo da porta se fechar Sim. é saber que tem 30 garotas lá fora querendo entrar dentro desse clube, que eu tô e que amanhã ou depois um diretor simplesmente me manda embora e contrata outro e então esse é o futebol essa é a realidade do futebol feminino assim. é a mudança aconteceu por, porque a a comebol determinou que os clubes precisam ter equipes de futebol feminino E se a gente analisar as primeiras equipes do, de muito clube eles só subcontrataram um, um determinado grupo né pegaram lá um um, um time que existia na cidade Botaram a camiseta e disseram, agora vocês são jogadoras do, do time tal. E uhum. não não pensaram em, em estrutura. a gente parar para analisar, o, o futebol feminino, ele não joga em, em arenas do futebol masculino, muitas vezes. Joga em estádios afastados, sem estrutura. Essa é uma realidade do futebol feminino que muitos dizem que, é, que existe pela questão financeira. Que tem pouco patrocinador, então que não dá para dar as mesmas condições. Mas é um processo que a gente tá vendo de novo, né? Aquilo que eu digo, daqui a 10 anos a gente vai olhar para 2020 e vai dizer poxa, teve mudança. Porque agora, por exemplo, a CBF deu, equiparou premiação, né? ela não equiparou salário, mas ela, ela, ela equiparou premiação do masculino com o feminino. E já é muito bom. E já é um passo muito importante. Ela contratou duas mulheres para estar no gerenciamento do futebol feminino. Só era gerenciado por homens. Então, mas é um processo complicado é um processo que é, é, eu costumo dizer pro Luciano né ele, dizendo, ó, ele fica bravo de pô, tu é muito otimista, eu digo não, cara eu tô vibrando por cada passo que a gente está conquistando não dá para mim achar que eu vou, vi, vou, vibrar, vou vibrar só quando a gente chegar lá naquele lugar que eu quero, eu não vou vibrar vou morrer sem vibrar, então eu tô vibrando por cada passo e, e o futebol feminino é isso assim, é é muita luta pra jogar, é muita luta pra se manter, e ele é cruel demais, assim, ele é, quando não tem espaço, a carnificina é maior, né, e aí a gente vai viver com atletas que são silenciadas, e sofrem todos os tipos de violência.
0: Pra você, assim, existe um, no futebol um atleta, assim, que você considera um marco dentro do, da luta antirracista?
2: Cara, eu sou fã do Lilian Duran. Eu sou fã dele porque ele é um cara que tá aí hoje na frente dessa luta antirracista na França, na frente dessa luta antirracista na Europa. É um cara que eu admiro muito, eu ainda tenho o sonho de fazer, uma, de fazer um evento com ele. E aí agora brincando assim, né? Eu não falo inglês, então muitas coisas do observatório. Um dia eu disse, cara, eu tenho uma organização lá na Inglaterra que é muito legal. Vou mandar um e-mail para eles, mas vou mandar em português mesmo azar. E aí os caras me responderam, a gente criou uma conexão. O Lilian Tohru, um dia eu, disse, eu tenho um sonho de falar com ele. Vou mandar um e-mail para a organização dele. E os caras me responderam. Só não casou datas para ele poder vir para o Brasil. Mas é um cara que eu sou muito fã. E claro, né? Eu sou muito fã do LeBron James, que é um cara que tem todo o dinheiro do mundo e poderia ser o Michael Jordan e decidiu que não. Decidiu que cara. Não posso vibrar sozinho das minhas conquistas. Eu preciso ter mais gente negra do meu lado. E esses são caras que a gente tem que admirar. Sou, sou fã do, do Aranha porque, como o Guilherme disse, a gente vive numa sociedade extremamente racista e o Aranha nunca mais jogou depois do que ele sofreu. Sou fã do Márcio Chagas, sou fã do Reinaldo, sou fã acho que de todos os atletas negros que um dia disseram cara, eu digo que racismo existe e quero falar sobre racismo. E eu viro fã desses caras porque justamente os caras estão correndo risco. E, e tem uma frase que é interessante que eu ouvi uma vez, que é quando a gente cobra que o jogador fale de racismo, se posicione, o jogador que vai falar ele precisa entender alguma coisa. Ele precisa entender que ele vai abrir mão de algo. Algo ele vai perder. Ele pode não perder a condição dele de ídolo, ele pode não ter as portas fechadas que nem, que nem o Aranha teve, mas algo ele vai perder. E eu faço essa análise, por exemplo, com LeBron James. O LeBron James não, com o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton bateu praticamente todos os títulos na Fórmula 1. Ele era, para hoje, ser, ser considerado o maior piloto da história da Fórmula 1. Mas para ser considerado o maior piloto da história da Fórmula 1, é algo que é dado pela opinião pública. E a opinião pública nunca vai dar isso ao Hamilton. Porque o Hamilton comprou essa história... É, como disse o Jorge Jesus, agora tudo é racismo, não se pode falar mais nada, o Hamilton comprou essa briga. Então, uh, o que eu sempre digo é isso, assim, a gente precisa entender que mesmo nós aqui, que não somos jogadores de futebol, eu, por exemplo, não recebo salário milionário, não sei vocês, né, mas eu não recebo, <risos> que a gente quando
4: compra...
2: Quando a gente compra essa briga de falar de racismo, a gente a gente vai perder algo. Por exemplo, a Cibele falou das pessoas olhar para ela e falar, pô, o racismo é isso, é aquilo. Gente, eu chego em determinados lugares, agora não, não na pandemia, né? Mas eu chegava em determinados lugares, os caras brincavam, ah, então vamos falar mais que o Marcelo chegou.
1: Nossa.
2: Porque é isso, assim, parece que a gente tá, é fiscal de racismo. Eu digo, cara, eu vou pra estádio de futebol, eu vou com os fones, porque eu não quero ouvir o que acontece, porque eu sei que eu vou me indignar. Mas eu quero me divertir. Eu não saio pra rua para caçar racista. Eu não falo de racismo num lugar que eu chego. Eu falo de racismo na live. Num almoço de família eu não falo de racismo. Num lugar com estranho eu não falo de racismo. Sabe? Eu não sou alucinado na luta anti Eu sou um eu sou um ativista que tem um projeto. Então eu sou fã de quem se manifesta, né? Eu sou fã desses atletas que um dia abriram mão de alguma coisa para falar de racismo
4: é falando do, do Márcio Chagas, se não me engano era um árbitro, certo? isso, certo e aí eu lembro de um caso dele que ele conta que ele tava no vestiário e que ele foi apitar um jogo da base e que a torcida entrou no vestiário atrás dele querendo bater nele e começaram a falar ah, você é preto, o que você tá fazendo aqui, né? Aí eu fico imaginando que ele apitou, é se não me engano ele é gaúcho, e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, Porto Alegre tem 20% da população negra, né? Eu acho. Me corrija se eu estiver errado. Isso. E, e aí eu fico imaginando, cara, um, um, um atleta negro, um árbitro negro, entrando, tipo, no, na, na Federação Gaúcha, os olhares que ele tem, entendeu? A dificuldade que ele deve ter. Porque, por exemplo, já é difícil. Imagina em Porto Alegre como que deve ser.
2: Cara, é, é complicado assim, né? Eu sou daqui também. Mas aí a gente também nasce mais ativista, sabe? A dor nos ensina <risos> que a gente precisa brigar. E é isso, assim, uma vez eu tava num evento e eu ouvi um cara veio e me disse: "Cara, existe toda uma técnica, quando o Márcio tava trabalhando de comentarista, ele disse: "Olha, existe toda uma técnica para cabine de som, pro Márcio não pro Márcio ficar num canto para que os torcedores não vejam o Márcio. Então, a empresa que o Márcio trabalhava colocava o Márcio num xinqueirinho, vamos dizer assim, para o Márcio não ser visto. Essa é a realidade. Entende? A, a realidade é que o Márcio deveria ser visto e os racistas deveriam ser impedidos de fazer de cometer racismo. Mas o processo Sim. é totalmente invertido. Então... Uh, Eu prefiro punir
4: esconder um do que um monte de gente, né? Isso. É isso.
2: Porque, cara, a sociedade admite racista. A sociedade, eu acho até que, que venera racista, né? Pelo é que, que a gente tá vendo perfeito, aí na Presidenta né? da República.
1: É o crime perfeito, você faz... É o crime perfeito. Dá um jeito e Porque aconteceu.
2: Ontem, na rede social, tinha muita gente defendendo o quarto hábito, dizendo que ele ah, nunca tinha dito aquilo. Claro. Sabe, eu fico pensando, pô, o cara tá no Brasil, o cara não conhece o quarto hábito, o cara tá aqui escrevendo um post dizendo que ele não falou aquilo. Pô, cara... Não fala nada, né? É tipo o Jorge Jesus. Se tu não sabe de nada, não fala nada. Eu não vou falar, não sei.
1: Fala nada. Né?
2: Fique calado, bem calado. Isso.
1: Não, assim, Mas a, a, do... é... desculpa é muito falando. mais
2: fácil defender o racista do que, de, do que lutar contra o racismo.
1: É porque ninguém quer... Assim, o raci... Quando você aponta o racismo para a pessoa, é uma coisa muito dolorida, né? Porque, assim, além de sistemático, é, é, aquilo, é a coisa do crime perfeito é aquilo que tipo, a pessoa jamais quer que o outro descubra. Então, tipo assim, ah, falando você foi racista. Não, que absurdo, o quê? Isso, isso é impossível. Eu? Não. Eu, para mim, todos são iguais. Na verdade, tem que ter dia da consciência humana e não negra. Isso faz assim, cara, é, é, é o, 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 o racismo ele é bem estruturado por causa disso, porque é o crime perfeito e porque as pessoas, elas se blindam nela, porque tem pessoas que protegem. Então, tipo, é o cara do... do Prefeito ou governador, não me lembro agora, o político lá do sul que tem uma suástica na piscina, e assim, é. pelo amor de Deus, quem é que não tá com a granada naquela piscina, entendeu? Tipo assim, não, não tem condição para algumas coisas, sabe? E você, fala, aproveitando o gancho do Vitor, que ele falou da coisa da porcentagem de pessoas negras né, em Porto Alegre, aí eu me questiono se, de repente, não foi essa a potência que o Bahia teve por né, Salvador ser a cidade mais preta, fora do continente africano. Então, assim, se isso não é tão importante, assim, a gente começar a, a, a assumir, pegar esses dados, essas porcentagens e colocar dentro dos times, né? Levar, falar assim, olha, não tem como você ser, é, você não tomar uma, uma atitude X se você faz parte de um, de um estado onde né, só tem negros, digamos assim.
2: É, mas mas aí, aí, Sibere, tem uma coisa que é, que, é, que é cruel no futebol, né? Por exemplo, você falou do, do Bahia ter um estado onde tem muitas pessoas negras. Mas pega no Brasil, quantos clubes de futebol tu conhece que tem o slogan Clube do Povo? O ah, clube hein, mais popular do Brasil. E aí, aí, nesse clube que tem esse slogan, aí você diz assim, tá, deixa eu entrar aí dentro, deixa eu entrar aí, né? E deixa eu ver quantos negros tem aí dentro desse clube mais popular do Brasil.
1: Não, é e isso. eu posso falar porque esse clube popular, enfim, torço para ele. É, o caso para mim, assim, é uma das maiores mágoas que eu tenho e vou ter para sempre, talvez, é a questão do, do, do Andrade. Tipo assim, é, para mim é inadmissível o que aconteceu Sim. com o Andrade dentro do time. Tipo assim, ele, ele conquistar o que conquistou, ele juntar o que juntou, e tipo assim, para mim, para mim, no dia seguinte eu acordei e parece que ele nunca existiu. Eu fui, aí eu fiz. Como assim, gente? Que, que o cara tinha que ser ovacionado, tinha que ter estátua, não porque. só porque ganhou campeonato. Não, porque ele, ele, ele. A história dele, da onde ele estava vindo, é, é isso que tem que. Já que é o clube do povo, é isso que tem que ser enfatizado.
3: Mas o mesmo aconteceu já... com o Jaime de Almeida, que foi demitido online. Online não, ao vivo. Transmissão não tem na STN. Tava na praia e viu que foi demitido pela televisão. Ah,
2: parece bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês gostam de futebol, então eu vou fazer uma pergunta. Eita. Quais clubes de futebol no hum. Brasil têm no seu ídolo principal um atleta negro? Tirando o Santos.
4: Eu acho que só o Atlético é... Mineiro. Dos grandes? Tem o Reinaldo. Reinaldo do é, Atlético dos... Mineiro.
1: Botafogo, talvez?
4: Não, é. Ah, dos
3: grandes é difícil dos grandes é difícil você achar assim dos é. pequenos você consegue Perceba... achar ali tá? Mas dos grandes é difícil
2: percebam o quanto tem de racismo nisso claro <risos> entendeu? <risos> a imagem do clube não pode estar associada a um atleta negro
4: Sim. e por exemplo eu citei o Reinaldo do Galo né mas, assim, eu nem sei se um torcedor do Atlético Mineiro consideraria ele um ídolo, né? Então, realmente, são poucos sim. os times.
3: Eu acho é, que só o Atlético é... Mineiro mesmo. Que talvez eu... só ele mesmo, assim.
4: Porque, por exemplo, não, eu, o Botafogo, assim... a Sibeli citou Garrincha. Mas eles vão falar é. que é Milton Santos, que é... Sim. Sei lá, outro. Eu acho que o único, vagava, é vagava. O único,
2: com... O único com certeza, é o Santos. E não, é, não vai sim. conseguir fugir. Sim, é o Santos ele vai ser um o resto é. o resto a gente vai ter dúvida entendeu é, é isso essa é a, essa é a parte mais cruel assim é o futebol ele ele traz os negros para jogar ele não vai existir sem pessoas negras mas ele desumaniza a pessoa negra no no, no primeiro erro a gente já é desumanizado né então é isso é, essa é a
3: parte mais cruel. a questão do, dos goleiros negros também que são estigmatizados isso. desde Barbosa
2: desde Barbosa é isso aí então esse é o futebol, né? por isso que eu digo que o futebol é, ainda é um esporte extremamente racista. Porque o clube, os clubes que se dizem popular, que amam as tor o torcedor popular e tal, eles só lembram desse torcedor quando ele está quase sendo rebaixado. Aí ingresso é 5 reais, é dois ingressos, é, compra um, leva dois, entendeu? Mas não, no auge do clube, é 100 reais o ingresso. Lembra que aí, o, o torcedor não é torcedor, né?
1: Premier é só um
2: torcedor, praticamente. É isso.
3: É isso. Aqui Bem, no Rio a gente fala que a Premier é a nova geral. Porque tá pandemia não tinha como pagar. Por exemplo, a Copa do Mundo, eu não tinha grana pra ir, eu não vi. Mas se eu levo na arquibancada na televisão, você tinha branco, pô. Copa do mundo aqui Só, no Brasil. Apenas.
2: apenas. É isso. Essa é, essa é a realidade do futebol brasileiro. Mas que se tu for pontuar essas questões, vão dizer que não e, poxa, mas não é por aí, entendeu? Mas é isso, não tem treinador negro não temos ídolos negros, não tem goleiro negro não tem presidente de clube negro os negros da arquibancada são cada vez em número menor é isso é ou não é um esporte racista? É, Acertei. mas que precisa aí, dos tudo. negros
4: Entendeu? É um simples fato, mesmo eu já tentei fazer busquei para fazer o um curso de preparação física da CBF e de técnico da CBF e assim, você olha o preço então, expressão caríssima. É ou, ou eu, ou eu trabalho para me manter, né, pagar minhas contas, ou eu trabalho para fazer o curso da CBF. E assim, eles...
2: e é a, a menor garantia que depois do curso tu vai ter emprego, né? Claro. É
4: isso. Por exemplo, aí eles lançaram a tal CBF social, né? Que vamos levar os projetos para as grandes, para as pequenas cidades. Eu não vi um atleta negro sendo convidado para essas cidades. Então assim, eu acho que já começa daí, né? Sim.
2: É isso. É não façam projetos, não façam projeto para nós sem nós, né? Mas o, os projetos são feitos para nós sem nós. Entendeu? Mas se a gente é. falar
4: reclamar, não tem projeto. Tem sim aqui, ó. Uh -huh. Eu tiro uma foto de alguém lá, ah, não, de algum é negro um... ou alguma negra e fala pronto, tá no projeto. E não é bem assim.
2: Não é. A CBF, por exemplo, é. se tu acusar a CBF de não não estar tá na luta antirracista. Ela vai te mostrar uma placa que tá atrás do gol lá escrito: Somos iguais ou todos iguais.
4: Somos iguais. É. Isso. É. É. É lá. É aquilo, um... né? Por exemplo, Nossa. o projeto da CBF é, pro racismo é botar um pet na camisa. Não só para Não só a CBF, né? É sem note racismo, né? E tipo, diga não racismo e. e to, é, todas as vidas em. Como é que é que falou agora da CBF?
2: Todos iguais.
4: Todos iguais. Todos iguais. É isso. Para eles é isso. É o patch na camisa e na placa de publicidade. E acabou. Cara, na,
2: na, na Federação Gaúcha, eles colocaram um logo no site da federação escrito uh, não ao não racismo, alguma coisa assim. Mas ele não era nem clicável, ele estava lá. Se tu, não, não, tu fosse com o mouse lá para clicar, tu não clicava nele. Não tinha um texto, não tinha nada, era só alguma coisa que estava lá para poder dizer pra que não. Que é? Isso, é isso. Entendeu,
3: Pesado.
2: mas o problema do futebol é assim: não, assim é uh, Uma... o clubismo. Ele interdita o debate. Então, se você trazer aqui o, o tema, por exemplo, dizendo ah, porque o, o Flamengo é um clube racista, cara, os torcedores do Flamengo vão vir enlouquecidos e, e o debate está interditado. Então, o que eu tenho dito é: não, não. nós Nem temos todos. 20. Nem
1: todos. <risos>
2: Estamos esperando
4: a se posicionar. Não vai falar nada.
2: Pô, gente. Pô. O que eu tenho dito é assim, ó. dos 20 clubes da Série A, os 20 clubes têm problema com racismo. Todos eles. Porque em todos eles, se você procurar pessoas negras na, nos cargos de administração, você não vai encontrar. Então é isso. Uhum. Todos os clubes no Brasil têm problema com racismo.
1: É, ontem mesmo... no... Ah, desculpa. É, não acontecido de ontem, né? Do jogo do Paris Saint-Germain, da Turquia, que eu não vou saber falar o nome. Os comentaristas do esporte interativo, eles estavam bem eufóricos. Inclusive, você fez uma live com um deles depois, né? E assim, teve uma hora que eles falaram assim, não, porque assim a UEFA, não acredito, porque a UEFA no seu potencial, na sua. Eles usaram um termo. Como se fosse, assim, a UEFA, na sua grandeza, não pode ser capaz de permitir isso. eu vi pessoas assim, cara, quem é que manda na UEFA? Tipo assim, sempre fala As Pessoas pretas, eu falo, ah, beleza, agora, tipo assim, não tem condições, pra mim, a UEFA vai fazer porra nenhuma, vai fazer tipo igual da CBF, vai colocar uma, um cartaz lá atrás, fazer uma coisinha e tal, mas qual é o estilo? O que vai além disso? Eu fiquei e... esperando o
3: posicionamento deles, até meia-noite não tinha nada, nada, ah, assim... Não... Mano, Eles queriam voltar que que o jogo,
1: que... queriam voltar o jogo Sim. tipo assim, sem condições, sem condições. Eu quero saber o que vai acontecer com esse árbitro. É isso que eu quero saber. Nada, quero saber assim, nada, assim... Isso. a gente
4: já sabe. Isso que ele é a UEFA é o por uns jogos e voltando Eu,
2: tenho... eu tenho planos para ele, mas enfim.
4: Não não tomar uma vem. geladeira. Isso...
2: <risos> isso que a UEFA é a organização dentro do futebol que mais trabalha a questão do racismo. Para vocês terem uma ideia, a UEFA é a que mais trabalha. Então, sabe? Porque se você olhar para a Comebol, a Comebol a única vez que viu o Comebol falar de racismo foi quando teve agora lá Black Lives Matter, né? Todo mundo botando e tal, a Comebol botou. Foi a única vez que eu vi o Comebol falar de racismo.
0: É o resistência Puxa. popular aqui e aproveitando agradecendo aí o pessoal que está assistindo a live, né? Diz o seguinte: Leonidas da Silva foi perseguido durante grande parte de sua carreira por conta do racismo presente na sociedade brasileira.
3: Leonidas da Silva e a... da... O, o diamante negro, né? Chocolate é...
2: E ele ah. era para ser, cara, ele tornou Flamengo e São Paulo clubes populares. Os clubes Flamengo e São Paulo só são populares graças ao Leônidas. E eu é que acho que é. a maioria dos torcedores nem sabe quem é Leônidas, né?
1: Não, o Leônidas,
4: aquele não, da
2: bicicleta, não, né? O
4: inventor da bicicleta. <risos> é isso. É apenas. É.
1: Não, é, é, mas eu acho que vem tudo de, de, dentro dessa, dessa conversa que a gente está falando, dessa questão de ser um, um projeto. Não é tipo isso nunca querem que a gente é, enalteçam os nossos, nunca querem que a gente, é, é, inclusive, proteja, né? tipo assim Então, um atleta como o Aranha, ter lá colocado a cara tapa, tipo tapa, assim, pouquíssimos vão lá e ajudam ele, Por porque, no final, é isso. É um projeto que a gente esteja sempre desestimulado, ou sempre quieto, ou sempre melhor não fazer, porque, enfim, pode sobrar para mim e é totalmente compreensível pensando no, no jeito que com a gente na sociedade então é tudo muito cíclico difícil porque fica parecendo aquela cobra que morde o rabo parece que nunca vai ter fim você, você pensa de um jeito volta pro o mesmo ponto pensa de novo volta para o mesmo ponto e aí é por isso que eu acho que é tão importante o antirracismo ainda porque é tipo isso para gente a gente assim como como pessoas que sofrem né o racismo enfim é é difícil sair um pouco dessa curva, porque quem está meio que definindo essa curva é, 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 não, não se incomoda. Foi uma coisa que eu escutei numa live, eu acho que foi até do, do, do Marcos, do Cavalentinho, com a, com a esposa dele, com a Elis, que ele falava isso. Cara, é, se você que tem o poder e se incomoda, obviamente, não tá fazendo como é que eu, que não tenho poder vou fazer alguma coisa, cara
3: é isso, Sim, e, e dentro de campo também ontem foi muito marcante, porque o árbitro expulsou o Nembabá, né, ele nem quis ouvir
1: é, exatamente ele foi expulso, tá ligado todo ele mundo se assim, juntar
3: no porque nos outros casos que aconteceram, tipo do etor se eu não me engano os jogadores estavam incentivando a não sair Uhum. E ontem foi uma parada muito marcante, que todo mundo se juntou, o um Cumbapê, e saíram. Mas o árbitro não quis saber naquela hora, expulsou o cara, tá ligado?
1: É, e comentar... foi o comentarista por... da esporte... do Esporte Interativo falou, ele falou assim, cara, o cara não tá nem lá pra poder se, se defender, entendeu? Expulsou não... assim, de uma maneira absurda, aí agora tá, né, essa confusão toda, e tipo, o cara que passou por isso, além do, né, de ser vítima, ele vai ser como se fosse o cara que parou o jogo. O cara que não olha lá, o fulano de tal fez uma crítica com o árbitro e aí o jogo foi cancelado. Poxa vida, O que eu vi bastante um monte de gente reclamando no Twitter, eu fiz, caraca, gente. Que é ótimo. Tá bem certinho isso.
2: E o mais cruel ali é que existe uma orientação da FIFA para os árbitros em caso de racismo, né? Então, a... mas é assim, a FIFA fez essa orientação e não chamou os árbitros para conversar. Ela simplesmente <risos> escreveu o projeto em algum gabinete lá no ar-condicionado e jogou ele na internet. E aí os hábitos não sabem nem identificar o que é racismo. É. E aí não sabe proceder quando acontece um caso de racismo.
0: Bom, estamos aqui já com mais de uma hora, uma hora e meia já de live. Gostaria de fazer mais uma pergunta para o Marcelo.
3: Só queria fazer uma, mas não, não, não em relação a... Marcelo, como você lida com a tua saúde mental? Com tanta coisa que você vê assim diretamente, cara? Isso que é uma pergunta... Porque tu lida direto com isso, né? Com tudo, praticamente todo dia você vê algo do tipo, recebe... Como tu lida com a tua saúde mental, cara? Em relação a isso?
2: Cara, nos últimos dias eu não, eu não soube lidar, mas aí foi porque foram algumas coisas que eu vi nas redes sociais que eram brigas internas do movimento negro, no caso, né, e aí que me deixou chateado e tal, uh, a morte do João Bento, que foi aqui em Porto Alegre, e eu acho que essas questões eu, eu levei mais pro lado pessoal, e aí eu não soube lidar, e aí eu tive até bem ruim do meu estômago e tal, porque toda vez que eu fico nervoso desde cedo, meu estômago é a primeira a sentir mas não por conta do projeto por conta do do lado individual, e aí nos últimos dias eu até meio que disse, cara, eu vou dar um tempo vou, vou fazer lá, o, alimentar o site, mas eu vou largar um pouco o projeto, vou dar um tempo de, de, de ler rede social, né, de ler mensagem de ler, de, de, de tweetar, de, de postar e tal para não me incomodar, mas aí ontem não teve jeito, né, voltei para o batente e tal, porque aquele caso lá me, me... enfim, né, a gente está aí de novo para debater tudo isso, mas também foi, ficou uma lição muito boa assim, cara, porque toda vez que as pessoas te pressionam, quando tu te posiciona, no fundo elas querem te silenciar, então tu, tu, tem que, tu tem que saber uh, como lidar com isso mas não desistir. Eu tenho que continuar apostando as coisas que eu posto incomodando as pessoas. Mas é, é, é um trabalho mental muito grande que é preciso ser feito. né? Mas, de novo, assim, mais para o lado individual. Para o lado do projeto, hoje eu já consegui administrar muito melhor essa situação.
0: Bom, e para finalizar, então, Marcelo, você acredita né, que o futebol seja uma ferramenta de transformação para a sociedade assim no combate ao racismo, né? tanto que tem o observatório. É, gostaria que você falasse, então, do futebol como uma ferramenta de transformação social.
2: Tem um livro que, que eu comprei, acabei não lendo, que ele diz, uh, o título dele é Como o Futebol Explica o Brasil. Eu acho que muito da história do Brasil a gente encontra dentro do futebol. Assim. E a gente precisa analisar o futebol olhando pelo prisma que, uh, de diversos políticos que se notabilizaram de trabalhos dentro de clubes de futebol e entraram para o mundo da política. O futebol deu essa notoriedade para essas pessoas e essas pessoas entraram para o mundo da política. E, e 98% dessas pessoas entraram para partido do, de centro para direita nunca entraram em partidos de esquerda. Então, o futebol, desde sempre, foi utilizado por diversas pessoas para espalhar o seu projeto de poder. Determinado momento, como dizer assim, a partir de 2015, 2016, quando uh, outros grupos começam a descobrir a força que o futebol tem de comunicação com as massas, aí a gente começa a ouvir o discurso que futebol e política não se misturam. Mas futebol e política sempre se misturaram no Brasil. Sempre. O futebol ele passa a ser profissional numa canetada de Getúlio Vargas. E já projetava o alcance político daquela ação. 1950, 1970, o futebol foi muito usado politicamente. Então, a gente precisa entender a força que o futebol tem e usar essa força na nossa luta contra o racismo, na nossa luta contra o machismo, na nossa luta contra a LGBTfobia, na nossa luta social. A gente precisa entender que a população brasileira, na sua grande maioria, tem um time de futebol, torce para um time de futebol. Que a população brasileira, em determinado momento, ela para para assistir uma partida de futebol durante 90 minutos. E que ali, naqueles 90 minutos em diversas mensagens subliminares que são passadas para nos levar para algum lado. E esse lado nunca foi o lado humanitário e progressista. Então, eu acredito muito na força que o futebol tem de comunicação, principalmente, e aí por isso nasceu o Observatório, principalmente com as crianças. O que o Neymar fez ontem, ele vai influenciar diversas crianças que quando sofrerem racismo elas vão lembrar do posicionamento do Neymar. Porque se a gente para para analisar um jogador de futebol, e aí a gente vai lembrar o exemplo do Reinaldo, do Reinaldo, não do Ronaldo na Copa de 2002, ele fez aquele corte de cabelo que, cara, nem ele achou bonito. Diversas pessoas cortaram o cabelo igual. Porque é isso. Essa é a força que o futebol tem a gente só precisa saber usar. A minha crítica que eu já fiz é, nem a esquerda e nem o movimento negro souberam usar o futebol. Porque em determinado momento, muitos disseram que o futebol aliena uhum. que o futebol é algo que a gente não deve conversar, porque quem gosta de futebol são pessoas sem instrução, são ignorantes. Cara, não é 98% né? Isso. 98% da população brasileira está parada para ver um jogo de futebol é isso, é, é essa força que o futebol tem que a gente precisa usar, quando o Roger Machado faz aquele discurso ano passado cara, aquilo reverberou não só na comunidade negra aquilo reverberou em todas as comunidades jornalistas eles estavam enlouquecidos com aquela fala do Roger, eles queriam ouvir o Roger eles queriam saber não. onde é que o Roger leu, é isso essa é a força que o futebol tem o futebol tem essa força e a gente precisa usar e eu acho que a luta do observatório não é para acabar com a, o, o racismo no futebol a luta do observatório é para usar a força que o futebol tem para que a gente fale para sociedade sobre racismo essa é essa é a, o que eu imaginei quando eu montei quando eu pensei no observatório é usar a força que tem Neymar hoje mas que teve ontem Romário que tem que amanhã vai ter Jean Pierre é usar essa força para que a gente se comunique com as nossas crianças, para que elas não caiam nessa história, nessa falácia da meritocracia, para que elas não comprem esse discurso que a gente precisa de mais armas e menos educação. E o futebol pode nos dar isso de forma muito rápida e de forma muito simples e com uma linguagem extremamente acessível. Então essa essa é o meu recado assim, essa é a minha mensagem assim, a gente precisa olhar para o futebol com outro olhar. A gente está vendo a academia olhar para o futebol com outro olhar. A gente está vendo o movimento negro se aproximar. A gente está vendo a esquerda um pouco mais resistente. Mas é isso. Enquanto a gente não se comunicar com as massas, a gente não vai mudar a história do Brasil. E a história do Brasil está sendo montada em cima de discursos populistas, em cima de religi discursos religiosos. E a gente está perdendo, e está perdendo nossos jovens, para esses
0: discursos. Tá certo. Eu gostaria, então, de agradecer a você, Marcelo, né, também o Vitor, a Cibele o Guilherme, e eu junto. Eu fazer, o pessoal... Tá, aí, que... Ah, sim, claro. Desculpa,
1: tá. Cícero, só é porque eu lembrei agora, que eu queria que o Marcelo desse, pode ser uns três exemplos de, de, de literatura, ou de coletivo, Boa. de podcast, que ele, ele acha que faz a diferença, assim, para dar essa dica para a gente.
2: Isso. Ah, eu, eu aconselho todo mundo hoje a, a, a ouvir o Bundo, né? O Ubuntu Futebol Clube. Eu acho que todo mundo tem que ler o livro do Mário Filho, o Negro no Futebol Brasileiro, mas não achar que ali está escrito a verdade. É para tentar entender o quanto tinha de racismo dentro daquela visão do Mário Filho. E todo mundo tem que ler. E, e, e ouvir racionais, né? Racionais. <risos> ouvir racionais. É isso, eu, eu sou o Marcelo que Legal, sou porque bom. eu ouvi racionais Entendeu?
1: Maneiro, maneiro
0: bom. É, boa. Legal, vou colocar o um link aqui então dessas referências suas aqui depois na descrição do, do, da live E é isso aí pessoal, muito obrigado Obrigado também ao pessoal que assistiu a live. Valeu! Alô, e galera, um abraço, então, um até um mais.
4: Abraço. Tchau, tchau. Olá,